0: にはおお世話になっております投資をしているそこのあなた世界で今何が起きているのかを知りたいそこのあなたそしてただ単にお金が好きなそこのあなたまあ僕もそうなんですけれどもここはオルルルタナ経済番組のサルノミクスチャンネルです僕と一緒にお金について経済についてそして世界について共に考えていきましょうそれでは今日もゆるい感じていくということで、エピソード10ということですね。まあ、正直、相場は動いてないですよね。前回ね、このポッドキャストを作った時から、まあ、正直そこまで市場は動いてないんですよね。なんか日経君もフラット、ダウンもフラット、中国市場はね、下がったり上がったりと、今日 3% だからですけどね、上海総合。原油フラット、ゴールドフラット、と、シルバーがね、ベイドル建てで今20ドル挑戦してるところなんですけれども、はい。で、まあ、まあ、ほとんどフラットなんですよね。あんまりその市場に影響を与えるようなカタリストとかはね、最近ないですよね。まあ、なんで今日もちょっとのんびりやっていこうかなと<笑>、思いますね。はい。で、その、先週の日曜日にですね、あの、やっと、やっとネットフリックスのですね、あの、ジョーカーを見たんですよ。ジョーカーを。皆様、ジョーカー見られましたあれね、去年出た時は本当に見たくて、なんかよくあるじゃないですか、その映画のなんか広告とかでね、めっちゃ面白そうやんみたいな。<笑>なんかね、その普段のワーナーブローズさんがその作るね、DC コミックのなんか映画とかは、もうちょっとアクションシーンばっかだと思うんですけれども、ジョーカーの映画の広告ですよね、これ流れてたのがちょっと結構ダークなね。なんかしかも、ジョーカーが普通に人間なんですよ。だからまあ、すごい好奇心を煽られてですね。いや、見てみたいなって思ったんですけど、まさかこんな早くね、ネットフリックスで出るとは思わなかったんですよね。はい。まあ、ということで、ジョーカーをね、ちょっと見てみたんですけれども、まあ、もし見てないならですよね。もし見てないなら、ちょっとネタバレが、こう、これから発生すると思うんで、ちょっとスキップしていただいて、なんか内容的には、そのアーサーさんっていうね、男の人が、まあその人はジョーカーなんですけれども、その人はもともとその持病を持ってらっしゃってですね、その突然笑い出すっていう持病があるんですよ。で、映画を通して見てみると、その悲しい時ほど、なんか恐れを抱いてる時ほど、みたいな、そういう感情、負の感情を持った時に笑い出すんですよね。まあそのアーサーさんを演じたその主演の方はもう怪ですよ、本当に。まあ映画見てもらったらわかると思うんですけれども、本当に開演で。普通にジョーカーにですね、ちょっと感情移入しちゃうぐらいですよね。うん、人めっちゃ殺してるんですけれども。まあその世間にね、そういうなんか持病を持っているからだけで、まあそれだけじゃないと思うんですけれども、まあかなりね、冷たい目で見られたり、こう、ひどい目にあったりですね。まあそういうことにあっていくんですけれども、その物語の主軸となる、そのゴッサムシティが、その、今のね、アメリカと結構似てるんですよ。ね。で、このタイミングで、そのジョーカーっていうこの映画が出てきたっていうのも、ちょっと皮肉なものでね。まあその時のゴッサムシティは、貧富の差がすごく激しくてですね、ジョーカーが最初に殺害した3人の男が、そのウォール街の人間なんですよね。ま、要は、富裕層ですよ。富裕層の3人の男を殺害したと。で、ま、その時、アーサーさんが、その、ピエロのね、メイクをしていたんで、そこからゴッサムシティが、社会ムーブメントとしてですね、そのみんなピエロのマスクをつけて、こう、ゴッサムシティでそういうデモとかを働き始めたという内容なんですよ。で、今のアメリカ見てみてくださいよ。そのブラックライブズマターっていうね、そういう活動家、そういう活動団体とかね、人種差別の名のもとデモがね、各地で行われている状況ですよ。ただね、いつも、まあ僕は思うんですけれども、まあ、個人的な意見としてなんですけれども、アメリカって、まあ、確かにその人種差別者っていると思うんですよ。いると思うんですけれども、そんなね、あの、奴隷時代と比べて、まあ、100年前、50年前、30年前でも、20年前でもいいですよ。に比べて、人種差別なんて、もう気にしない人が多いと思うんですよね。それはなぜかというと、やっぱり人間って、その、忘れていく生き物だと思うんですよね。例えば、日本ではですよ。日本では、年齢が、こう、上がっていくにつれ、中国とか韓国とか嫌いな人が多いですよね。一方、若者はそうでもないじゃないですか。な、ま、ぜ、あ、かというと、その若、若い世代と、その、その年齢がちょっと上の方とかって、実体験してることがやっぱ違うわけですよね。若い世代はですね、そこまでそのテ、まあ、テレビでなんかその韓国がこう、こうなんか、なんですか、その慰安婦問題とか、中国がなんか尖閣諸島とか、そういうのをやってると思うんですけれども、実際問題、まあ、今コロナではあれですけれども、最近でその日本にね、旅行にめちゃくちゃ来る方々って、やっぱり韓国と中国の方じゃないですか。なんで、年数を重ねるごとにですね、その世代が体験している、その反感感情とか反中感情とか、薄れていっていると、という状況だと思うんですけれども、まあ、なので、人間はやっぱりこう忘れていく生き物なんですよね。やっぱり人権、人種差別ってアメリカですごい今問題になってますけれども、過去と比べたらもう全然そういうのないと思うんです。みんなそういうの気をつけてると思いますし、気をつける以前にですね、もうそこまで黒人にその悪い気持ちを持たない世代だと思ってるんですけども、今の年代はね、女性に関しても同じことが言えると思うんですよ。女性別詞とか、もう過去のものですよ。過去のもの。なので、結論としては、まあ僕の結論としてはですけれども、今回のね、このデモ、アメリカ各地で行われているデモの本当の理由は人種差別とか人種問題じゃないと思うんですよね。やっぱり経済だと思うんですよ、経済。国民の経済状況だと思うんですよね。今の世の中ね、全ては金だって言ったらもうちょっとかなり<笑>反感を買いそうな気はするんですけれども、まあ要するに全ては金だって思ってるんですよ。まあ例えば、例えばなんですけれども、まあ、僕がね、理発店をしてたとするじゃないですか。その日本でね、理発店をしてたと。で、まあ僕が例えば人種差別主義者だとして、韓国人と中国人はもう店に入れないですよと。もう営業しないですと。とするじゃないですか。そしたら何が起こるかっていうと、本当は僕の理発店に散髪に来れたはずの韓国人とは中国人のお客さんを、初めから僕自身のね、僕自身の意思で、その収益をなくしてしまってるんですよ。ね。僕がどれだけ、どれだけ人種差別主義者であろうが、その店のためを思えばね、お金、お金ですよ、お金のためを思えば、韓国人も中国人もウェルカムっていう風になるじゃないですか。僕が人種差別主義者だとして、で、その理髪店をやっていったら、長くは続かないですね、普通に、まあ。口コミとかで、まああの店長は、人種差別主義者だと。ね。そういうところに、理髪に行くわけがないと。収益も中国人とか韓国人とか、もうウェルカムじゃないですよって言ってるんで、その分の収益が上がらないと。そういうの長く続くわけないじゃないですか。だから普通に経済活動を行っていれば、そういう人種差別主義者っていうのは、だんだんと廃れていくんですよね。なので、大企業とかで、もうなんか人種差別しますみたいなそういう企業ないじゃないですか。まあ当たり前なんですけれども。はい。だからその今アメリカで起こっているこの人種主義のデモっていうのはそのジョーカーの映画の中のそのデモ隊と一緒でですね自分の生活に今満足ができていないからこのむしゃくしゃする感情をですねぶつけているというところが、まあ、僕はあると思うんですよね。やっぱりそれもやっぱり政府がそのお金をすりまくって、で結局そのお金は市場に高止まりして、市場から出ないですよ。株式市場とかその債券市場から出ないと。で、そこが、そこでもうずーっとこうぐるぐるぐるぐる回り続けてるんで、結局金融相場だけは強いと。相場だけは上がるけれども、普通の人には一向にお金が来ないという状況がね、ずっと続いてると思うんですよ。まあそれだともう腹立ちますよね。まあ給金もらうだけでみたいな。はい。なんで、そのジョーカーの映画の中では、そのたまたまね、ジョーカーがそういう引き金を引いたんですけれども、そういう社会的、その貧富の差をね、訴えた社会運動の引き金を引いたんですけれども、まさにね、現実世界では、その、ジョージ・フロイドさんという方ですね、まあ、アメリカの警察に首を押さえつけられて殺されたっていう、それが引き金になった。たというねなんかちょっと結構重なるところがあるんですよね。まあ個人的、まあ僕が見た限りではですけれども。でですね、ちょっと面白いものを見つけたんですけれども、どうやら、その、まあ僕はね、そのいつかは中国経済がアメリカ経済を抜くって、そういう話を何回か聞いたことはあるんですけれども、いつかっていうのは正直知らなかったん、うんですよね。まあ、あの、もうちょっと先かなと、なんか、感覚的にそうやって思ってたんですけれども、もなんとですね、最近の、ま、世界銀行と IMF の調査から分かったことがですよ。分かったことが、2024年には、中国の GDP は世界最大になると。24年ってあと4年ですよね。もうすぐそこですよ、正直。で、この時の内訳がですね、1位中国、2位アメリカ、3位インド。インドですよ、インド。このインドはすごくてですね、2008年の時点ではですよ、トップ10にすら入ってなかったんですよ GDP。GDP の、世界 GDP のトップ10にすらインドは入ってなかったんですよ。2024年には3位にインドがランクインすると。で、残念ながらですね、日本が4位と、インドに負けるっていう計算なんですって。5位インドネシア6位なんとロシアですよロシアこれ正直最も意外だったんですよねそのロシアってマジで何も作ってないと思ってたんですけれどもそのウォッカ以外、まあ、2008年の時点ではロシアはトップ9だったんですよね9位なんですけれどもそれが6位になるとで7位ドイツドイツがですよドイツがロシアに負けるっていう計算らしいんですよねこれすごいですよね面白いなはいだからそのまあこのトップ10を見ていくと2008年のね時点ではほとんど欧州なんですよ。ほとんど北米欧州なんですけれども2024年にはトップ10のうち5カ国がアジアの国っていうことになるんですって。まあインド、中国、日本、インドネシアというところですよね。なんで、いずれはその中国の今のそのテック企業とか、ファーウェイとかめちゃくちゃいじめられてますけれども、世界一の GDP を占める経済大国に中国がなったとすると、まあトップのテック企業になるっていうことなんですよね。なので、中国の、中国もしくはインドとかね、インドネシアとか、そこら辺の投資をね、そこからグローバル企業が出てくるっていう可能性も否めないんで、これからちょっとね、そこを見ていった方がいいのかなというふうに思いましたね。で、その中国なんですけれども、今日ちょっと仕入れたニュースでですね、どうやら、その国家エネルギー局という、まあ中国のね、政府機関があるんですけれども、それによりますと、全国、中国全国の電気自動車用の充電設備ですよね。充電設備保有数。これがですね、数的に世界一位なんですって。世界一位になったと。ななのでで中国はは電気自動車社会をね、ね。受け入れるる準備は世界一整ってるってていうことなんですよ、ね、だからこそまあテスラが中国に行ったっていうのはすごい大きいことでやはりイーロン・マスクさんもねそこを見抜いて中国にアグレッシブに進出していってると思うんですけれどもやっぱりねそういう状況ですとはい。で、これもう一つ僕がちょっと気になったのがですね、アメリカのボーイング車です。ボーイング車。ボーイング車ってあれじゃないですか。そのアメリカで言うと、まあ日本のトヨタみたいなね、世界最大の飛行機とか、あとはもう宇宙機器とかのね、そういうものを作る開発製造会社なんですけれども、このね、ボーイングでちょっと面白いね、記事を見つけたんですよね。で、ボーイングって、そのこの737っていうね、この機種。これがなんかあの二度ね、5ヶ月以内に二度墜落したみたいな。そこからちょっと低迷しているというかですね。そこからちょっとこう、下押し圧力が強いというか、そういう状況になっているんですけれども、この 737MAX っていうのも、そもそもまだ飛ぶかどうかも分からないという状況ですよね。まあ今のところ二度墜落したことによって、今、運行停止命令を受けている状況なんですけれども、まあそれがだから飛ぶかどうかもわからないと。で、それだけじゃなくてですね、このブルームバーグによると、ボーイングの新たな旅客機、ボーイング767、ドリームラインというものがありましてですね。で、これはまあ新機種だと思うんですけれども、で、これ、どうやらこれがですね、このドリームラインと、あとは737、ガズですね。注、ま、射、あ、されてるんですよね。注射。注射っていうのかなその飛行機を駐車っていうのかわかんないですけれども、とりあえず滑走路みたいなところでですね、その止めておくんですけれども、で、このスペースがね、この<笑>、ボーイング767とかの駐車するスペースが今なくなってきてるらしいんですよね。はい。まあ考えてもみれば、今その飛行機が飛んでいない状況じゃないですか。そこまで。で、各、各国、まあ、旅客機とか、正直何、何機かはもう倉庫とかにしまってる状況ですよ。なんで新たに旅客機を買う必要はないっていう状況だと思うんですけれどもで、どうやらその新たに作られたこの787とね、737、この2つの機種がワシントン州とサウスカロライナ州の工場の近くのね、その駐車場みたいなところに止めてあるんですよ。そこのもうスペースがなくなってきてるという記事ですよね。まあ、このボーイングもね、やっぱりこうアメリカのトヨタなんで、政府も潰すわけにはいかないんですよね。で、このボーイングの下請け会社とかを考えると、もうどれぐらい雇用してるんだっていうレベルの従業員とかね、働いてる方がいらっしゃると思うんですよね。なので、潰すわけにはいかないんですよ。ただ、今、その旅客機とかを作ったとしても、どこの国も買わないと。ね。で、ちょっと調べてみたんですけれども、その、以前お話しした、あの、米中貿易で、最もね、アメリカが中国に最も多く輸出するものっていうのが、これが商業用旅客機なんですよね。これが、アメリカから中国に輸出するトータルの 10% を占めてるんですよね。この旅客機の。貿易が。で、それがなくなるっていうことはですよ。要するに貿易赤字が拡大すると、対中貿易赤字が拡大するっていう方向に向かうと思うんですよね。はい。まあだからといって、その貿易赤字が拡大して、さらにトランプさんが中国にこうね、不当な、ま、今だって旅客機買えるわけないじゃないですか。だっていらないでしょ、旅客機なんてね。で、まだ目度、目度も立ってないですし、このコロナがいつ終わるのかわかんないですし、ま、再開、その国際線が再開されたとしても、そのなんかソーシャルディスタンスとかでね、座席は何個か開けなさいみたいな、そういうことがあると思うんで、なかなかね、今その旅客機の購入に踏み切れるところはないと思うんですよね。なので中国はね、これはちょっと責められないと思うんですけども、結果的にアメリカの対中貿易赤字は広がっていくという方向になると思うんですよね。はい。なので今後ね、その、その将来の今後の対中貿易赤字、ちょっと見ておく必要がありますね。で、それにトランプさんがどう反応するかっていうところがね、ちょっと見物だと思うんですけれども。あともう一つね、あの、お話ししたいことがですね、ニューヨークですよ、ニューヨーク。ニューヨークの件で、ニューヨークの賃貸物件、の3分の1が第2四半期ね。第2四半期の間で3分の1の賃貸物件が割引されたと。その賃貸が引き下げられたというね、記事が出てるんですけれども。この FOX ビジネスなんですよね。FOX ビジネスによると、その賃貸価格が平均で221ドル。1ヶ月あたり221ドル下がったと。3分の1の物件が。221ドルって、ま、大体2万五千円ぐらいですかね。2万五千円ってめちゃくちゃでかくないですかね<笑>東京都のその賃貸も下がってほしいですよね。もう本当に。高いんすよ。はい。で、どうやらその、その賃貸物件がハイエンドであればあるほど賃貸価格が下がっていったというふうに書いておりますね。やっぱりアメリカは日本と違ってですね、その在宅勤務っていうのを結構受け入れる動きに積極的に動いてるんで、やっぱりその、都市部から田舎にね、こう移住して、まあその別に通勤する必要なくなったわけですから、もうニューヨークにね、高い金払って住む必要がないと。いうことでどんどんね、その橋っちょの方に向かっていってるっていう、ね、動きが見られますね。で、賃貸価格の値下がりっていうのも、どうやらその在庫がね、要はそのその要はきが多くて、仕方なく賃貸価格が下げられたという理由なんですよね。なので、まああまりポジティブなね、理由ではないですよね、これね。で、ニューヨークだけじゃないですよね。そのマンハッタンのそのリースとかも前年の6月に比べて 35.6% 減となっていたりですね。マンハッタンのアパートのその販売数量とかですね。2 2級は前年同期比で 54% 減とかね。アメリカの不動産価格もちょっとずつね、下がってきてる状況ですよね。まあこれは在宅勤務が進めば当然の結果というかですね。これ見て思ったんですけれども、日本ってその地域再生とかね、ふるさと納税とかね、そういう地域再生のために動いてらっしゃるじゃないですか。そういうことじゃないんですよね。うん、<笑>違うんですよね。そもそも日本は東京とか大阪とか名古屋とかね、もう一極集中なんですよね。そこにしかいい仕事がないわけなんですよね。まあアメリカも、も世界中どこもそうだと思うんですけれども、もし日本でその在宅勤務をもうちょっと奨励すれば、別に東京に住まずに実家に帰るとか、地元に帰るとか、で、それとその地元でのんびりと仕事するっていう人が、増えてくると思うんですよね。そっちの方が多分ストレスフリーですし、まあ、正直僕もあんまり都会は好きじゃないんですけれども、ね、川でね、水浴びしながらね、アメリカ相場を見るとかね、うん、<笑>そういうこともできると思いますし、アメリカの動きを見ていると、在宅勤務を奨励すれば、若者もね、もしかしたら地域に戻る可能性もありますしね、このまま行くと地方は死んでいくだけだと思いますんで、まあ、もしかしたらこれ解決策になるのかなってちょっと思いましたね。はい。ということで,ですね。今回はまああんまり正直あまりお話しすることはなかったんですけれども。まあこんな感じですかね。で、今週の相場は、あのー、こういうフラットにずっとなっていくか、もしくは、一番今週の相場で重要だと思うのがですね。そのヘッドラインですよ。今、市場はその動く理由を探している状況だと思うんですよね。なので、いいニュースが出るか悪いニュースが出るか、ポジティブ派が勝つか、ネガティブ派が勝つか、買いが勝つか、売りが勝つか、男が勝つか、女が勝つか、どっちかですよね。まあどちらにしろ、ヘッドラインニュース。ニュースによって、どちらかのニュースが出ることによって、それが、市場を牽引していくと思うんですよね。なので今のところはちょっとわかんないですよね。うん。どういうニュースが出てくるかっていうのをちょっと注視して、今週の相場を見ていきたいと思います。はい。まあ僕は熊さんなんで、ネガティブニュース、もう正直ずっと出てるんですけれどもね、と思いながらね。はい。毎日ね、修行の日々でございます。はい。それでは、さよなら。